0: 直播中国，中国新闻零距
1: 离
2: 。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
3: 。您好，我是王悦。今天节目的主要内容是
2: 中国国家主席习近平会见以色列总理内塔尼亚胡，宣布双方建立创新全面伙伴关系。
3: 国务院总理李克强离开北京，对澳大利亚和新西兰进行访问
2: 。中国加大民用低空空域开放力度，支持无人机等通用航空产业发展
3: 。中方对巴西问题肉表示关切，香港已经暂停进口巴西肉
2: 。中国突发应急性传染病应对能力得到跨越式提升。好，欢迎各位持续收听。21号，中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见以色列总理内塔尼亚胡，宣布双方建立创新全面伙伴关系。习近平指出，中以建交25年来，双边关系总体保持平稳健康发展，两国高层互访频繁，务实合作稳步推进，人文交流日益密切。两国建立创新全面伙伴关系将进一步推动中以创新合作，给两国人民带来实实在在,在的好处。
4: 以色列是全球知名的创新国度，同时中国呢也在推动创新驱动发展，所以说创新成为我们两国共同的聚焦点，应该说也是优先合作的方向。近年来呢，中以的创新合作有力的推动了两国关系持续的向前发展。我相信、啊，创新全面伙伴关系的建立将有力的推动中以的创新合作，实现优势互补,补。为两国人民带来更多的实实在在的好处
2: 。中国与以色列建立创新全面伙伴关系，是继去年四月中国与瑞士建立创新全面创新战略伙伴关系之后，再次以创新发展理念定位和命名外交关系。对于两国关系的这一新定位，内塔尼亚胡表示，这对以中两国都十分重要。以色列将会成为中国在科技发展方面的杰出伙伴。
5: 您决定宣布建立以中创新全面伙伴关系，对以色列和中国都是一个非常重要的决定。我相信以色列将会是中国在科技发展方面的杰出伙伴。这种合作将改善我们的生活，改善我们的衣食住行。科技发展迅速，以色列在这方面有优势，而中国有杰出的科学家、企业家，也很有创新能力。我相信。合作不仅能造福两国人民，也会造福全人类
2: 。除了创新，在习近平与内塔尼亚胡的会见中，两国领导人还就两国在“一带一路”框架下加强农业、医疗卫生、清洁能源等重点领域合作，以及以巴问题等交换了意见。
3: 今年正值中国和澳大利亚以及新西兰建交四十五周年。22号的上午，中国国务院总理李克强离开北京，前往澳大利亚和新西兰进行正式访问。此访是李克强作为总理首次出访这两个大洋洲国家。访问期间，李克强将会见澳新两国领导人，并同澳大利亚总理特恩布尔举行第五轮中澳总理年度会晤。外交部副部长郑泽光在21号举行的中外记者会上表示，中方期待通过此访向亚太地区和全世界发出国致力于推进贸易自由化、便利化，促进地区乃至世界和平、稳定、繁荣的积极信号。详细情况，我们来听记者翟磊的报道
6: 。这是两会后中国总理的首次外访。今年对于中国与澳大利亚、新西兰而言，是一个同样具有标志性意义的年份——中澳中心建交四十五周年。在二十一号的记者会上，外交部副部长郑泽光表示，此次出访期间，李克强总理将同澳新两国领导人进行深入沟通。推动中澳中心全面战略伙伴关系进一步向前发展，更好地造福中国、澳大利亚和新西兰人民，同时也向外界传递倡导贸易自由化的声音
1: 。在当前世界经济复苏乏力、保护主义和逆全球化思潮抬头的背景下，这次访问也将向亚太地区和世界发出中国同澳大利亚、新西兰。致力于维护贸易投资自由化便利化，促进地区和平稳定、繁荣的积极信号
6: 。自2008年以来，中国已经连续八年成为澳大利亚第一大贸易伙伴。而在2015年中澳自贸协定全面实施后 ，2016 年中澳双边贸易额达到1078亿美元，达到中澳建交时的一千倍。而今年1到2月份，双边贸易额则同比增长近百分之五十。在二十一号的记者会上，郑泽光称赞澳大利亚是中国的天然合作伙伴。他表示，此次访问期间，中澳领导人将就如何更好地发挥自贸协定作用，提升双方务实合作，深入交换意见。中澳将重点拓展能源资源、基础设施、装备制造、农牧业、金融服务等各领域的务实合作，并将签署一系列合作文件，进一步展示两国合作的全面性、战略性和务实性。此外，科技创新将成为本次中澳务实合作的一大亮点。
1: 科技创新也是中澳务实合作的一个新的亮点。双方将会在这方面采取进一步的积极举措，扩大交流，相互借鉴，共同提高。双方将继续建设好有关的创新合作基地、孵化器、联合研究中心等合作平台，加强联合研发和人员、技术方面的交流。我们认为啊，通过加强中澳的创新合作，可以为两国经贸合作和其他领域的合作注入新的强劲的动力。总的来讲，我们对中澳合作的前景充满信心。我们愿意同澳方一道，深挖潜力，开拓创新，推动两国经贸关系向更加多元、更可持续的方向升级发展，实现更高水平的互利。三零
6: 新西兰在发展对华关系方面创造了多个第一：第一个承认中国完全市场经济地位，第一个与中国开展双边自贸协定谈判并签署协定，第一个加入亚洲基础设施投资银行的西方发达国家。自2008年中新自贸协定生效以来，中新两国双边贸易额年均增幅达到百分之十三。二零一六年双向贸易额达到一百一十九亿美元。二零一六年十一月，中新宣布启动双边自贸协定升级谈判。据透露，李克强此次访问期间，中心将就打造两国贸易合作升级版，加强各领域务实合作，充分交换意见
1: 。双方将以推进中新自贸协定升级谈判为契机，进一步扩大贸易投资开放度，共同打造两国经贸合作的升级版。双方将加强发展战略对接，拓展基础设施、农牧业。科技创新等领域的务实合作，扩大教育、文化、旅游、民航等领域的合作，不断的增强中澳友好合作的社会基础
6: 。据报道，澳大利亚总理特恩布尔、新西兰总理英格里希近日纷纷发表声明，对中国总理即将开展的访问表示热烈欢迎，并高度评价中澳中心关系。澳新领导人还一致表示，期待通过此次访问，同中方一道进一步提升务实合作水平，为彼此的全面战略伙伴关系发展注入新的动力
2: 。二十一号，国务院召开第五次廉政工作会议，李克强总理讲话强调，要切实管好用好公共资金。进一步加强国资国企和金融监管，规范公共资源配置交易，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。那么，详细情况来听本台记者吴倩为您发回的报道
7: 。李克强在讲话中肯定过去一年各级政府党风廉政建设和反腐败工作取得的成效，但也同时指出一些领域腐败问题时有发生。他提出要全面实行清单管理，建立规范政府权力责任的总台账
8: 。所以，我们今年要抓紧制定国务院部门权力和责任清单，把清单制定作为减权的过程。除非涉及到重大安全和公共利益事项的行政审批事项，都要依法依程序，该取消的取消，该调整的调整。
7: 李克强表示，所有使用财政资金的部门原则上都要公开预决算。各级政府要坚持过紧日子，继续加大减税降费力度，大力盘活沉淀资金，坚决查处小金库和节流挪用、贪污侵占等违法违规行为，为公共资金装上安全锁和防盗门。他强调，要进一步加强国资、国企和金融监管
8: ，国有企业通过瘦身健体、提质增效来提高竞争力，真正做强。但是也要防止侵吞国有资产行为。国有资产不是任人宰割的唐僧肉。国有企业走出去是为了带动我们国家竞争力的增强，所以我们要严把投资的关，一定要健全境外经营业绩考核和责任追究制度，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力，特别是要强化金融机构的内部控制。
7: 如何防止寻租腐败？李克强表示，要完善并严格执行招投标制度和政府采购制度，用好公共资源交易平台，做到公开透明。李克强还强调，要坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，看住看好老百姓的救命钱
8: 。要严管扶贫、低保、像棚户区改造、基本医疗等民生款项，这是人民群众的生存钱、保命钱，必须看住看好。坚决杜绝那些用人情拉关系、搞先亲后友，确保啊这个资金是真正用到民生上。一定要加强保障房的资金建设的管理，特别是要使它、啊、有效。加强农村基层治理和反腐倡廉，我们要让广大村民群众更多的参与村级事务的管理监督，要严惩基层的腐败行为。
3: 直播中国，接下来我们将为您关注以下的财经资讯：中国加大民用低空空域开放力度，支持无人机等通用航空产业发展
2: ；中电国际在巴基斯坦投资的首座大型燃煤发电项目开工建设
0: 。直播中国，中
2: 国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是今天的股市方面， 2 2号受到隔夜美股大跌影响，中国内地沪深两市早盘双双低开，至收盘指数双双,双收阴。截止收盘，上证指数收报于 3,245.22 点下跌 16.39 点，跌幅 0.50% 成交金额 2,445 亿元人民币。深圳成指收报于1万5五百五十点下跌 33.09 点，跌幅 0.31% 成交金额 3,014 亿元人民币。香港恒生指数收报于 24,320.4041 点，下跌 272.71 点跌幅 1.11% 成交金额港币 1,035 亿元。台湾加权股市收报于 9922.66 点下跌 49.83 点，跌幅 0.50%。成交金额新台币 955.61 亿元。
3: 我们来看汇市方面，中国外汇交易中心二十二号公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8889 元，一欧元对人民币 7.4479 元，一百日元对人民币 6.1728 元，一港元对人民币 0.88704 元，一英镑对人民币 8.5985 元，一澳大利亚元对人民币 5.2870 元，一新西兰元对人民币 4.8487 元，一加拿大元。对人民币五点一五七五元
2: 。近日，中国国家民航局再次扩大了民用低空空域开放程度，准许在中国的东部、西北和新疆三个地区开展无人机研发、低空旅游等实验和经营活动。中国国家民航局表示，今后将建立开放机制，为各类低空活动需求给予支持。那么业内人士认为，这有利于中国通用航空产业加速发展。那么详细情况，来听本台记者李林为您发回的报道
9: 。通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的航空活动，包括从事工农业生产所需要的作业飞行以及医疗抢险。探测、文体等方面的飞行活动。近年来，中国通用航空业发展迅速。到2015年底，中国可以进行民用飞行的机场超过了300个，各类航空企业280多家。但总体上看，中国通用航空业规模仍然较小，低空空域管理落后，航空运输服务薄弱，制约中国的通用航空产业，特别是无人机产业的发展。近年来，中国无人机产业发展迅猛，民用无人机广泛应用在娱乐、物流、新闻、搜救、遥感测绘等领域，渐趋普及。但无人机的无许可飞行已经成为了棘手的社会问题。为了改善这一状况，中国国家民航局计划先在中国的东部地区建造无人机研发试飞基地，探索无人机研发试飞管理，为试飞基地划设专用的区域，配套建立地面监视系统。中国航空运输协会通用航空分会秘书长王霞表示，建立无人机研发试飞基地，目的就是要找到一条既能鼓励无人机发展，又能确保其安全的道路。
10: 在这个试点过程中，恐怕要针对着这样的一个全产业链进行一个合理的规范才能行。而且作为无人机呢，在我们国家，我认为目前可以说是在制造业作为全世界领先的一个行业之一，不可能是禁止的，而是应该鼓励。但是怎样鼓励，又能确保安全，这是很重要的。在华东试点，我就应该达到这样的目的
9: 。低空开放也是公众长期关注的问题。对此，中国国家民航局计划在西北地区建立通航低空监视与服务体系，整合民航管制、情报信息以及军方管制手段。搭建低空管制的服务平台，业内人士认为，通过这样的试点措施，可以为今后整个空域开放铺路。中国民航科学技术研究院航空运输所通用航空室主任张军表示
11: ：“把整个的个空域啊，包括管制空域、监视空域，实现无缝衔接，解决以往在空域划设的时候形成一个孤岛效应，连成片、形成网，我们就能够让整个一个飞行啊，真正能够实现一个。”灵活便捷的一个效果
9: 。此外，在新疆地区，民航局还将推动航空加旅游的试点工作，比如通航企业可以开展小范围的空中游览项目。近年来，中国政府不断的出台政策，鼓励通用航空产业的发展。2016年，中国政府出台了促进通用航空产业发展的指导意见，计划到2020年建成500个以上的通用机场，通用航空经济规模超过1万亿元人民币。中国航空运输协会通用航空分会秘书长王霞认为，现在中国政府除了在地方开展不同的通航试点工作外，推动基础设施和一系列的法规体系建设也是迫在眉睫
10: 。我认为近五年就是基础设施建设是非常重要的一个点，然后配合着基础设施建设，可能要进行这个法规的建设、呃市场体系的建设以及呢行业自律的建设等等方面。
9: 业内人士普遍认为，随着利好政策的不断出台，中国通用航空业正在驶入快车道。记者李玲北京报道。
3: 21号，由中国电力国际有限公司和巴基斯坦胡布电力有限公司共同投资建设的燃煤发电项目，在巴基斯坦西南部比路支省的胡布地区举行开工仪式。这一项目是中电国际在巴基斯坦投资的首座大型的燃煤电站项目。详细内容，请听驻巴基斯坦记者王琦发回的报道
12: 。中电胡布项目是中巴经济走廊能源规划的优先实施项目。根据工程计划，中电湖布项目将于二零一八年底实现第一台机组并网，二零一九年八月全场投入商业运行。项目建成投产后，每年可向巴基斯坦供应电力九十亿千瓦时，将有效缓解巴基斯坦电力短缺的局面，持续促进巴基斯坦经济社会发展和政治稳定。巴计划发展和改革部长伊克巴尔代表总理谢里夫参加了仪式。伊克巴尔在致辞中说
5: 在中巴经济走廊建设之初，有三百五十亿美元用于开发能源项目。在二零一三年，巴基斯坦经历了历史上最严重的能源短缺。任何一个国家都不可能在能源短缺的情况下发展。人民的生活质量、幸福感都会受到影响。中巴经济走廊帮助巴基斯坦解决了制约经济发展的最大问题，这也证明了患难见真情
12: 。出席仪式的中国驻卡拉奇总领事王瑜说：“能源合作是中巴经济走廊的优先事项，在中巴双方共同努力下，走廊能源项目一直保持着良好势头
13: 。的”
5: 正在建设的十八个中巴经济走廊早期收获项目中，有十一个是能源项目，总容量是七千四百七十兆瓦。其中一些项目将在两年内完成，这将为解决巴基斯坦能源短缺问题做出重大贡献
12: 。王瑜说：“为调动巴基斯坦的所有资源，走廊能源合作覆盖了不同类型的电力项目，通过科学规划，水电、燃煤发电、光伏发电。”风力发电项目分布于巴基斯坦的不同区域，建设期较短、成本低的燃煤发电项目将更有效地连接国家电网。对于外界最关心的环保问题，中电国际主管单位中国国家电力投资集团董事长王炳华在致辞中表示，中电湖布项目会将项目总成本的百分之十投入到污染排放控制设施上
0: 。项目使用了目前世界上先进的超临界燃煤技术。这项技术将降低能耗、节约成本、减少排放的技术优势被广泛应用于全世界。项目采用排水脱硫工艺，脱硫效率不低于百分之九十三点五。除此之外，本项目还将安装高效电除尘器等设备，以满足巴基斯坦国家。所有最高排放标准的要求，同时采用低氮燃烧技术，有效的降低氮氧化物的排放量
12: 。王敏华表示，除中电胡部项目外，国家电投还参与了恰西马核电、信德胜塔尔煤矿等项目，并收购了卡拉奇电力公司。未来会继续与巴基斯坦相关各方深化合作，互利共赢。记者王琦、胡部报道。
2: 直播中国，我们再来关注中国企业正在试图让在中国内地流行的共享单车模式走出国门，到海外市场谋求进一步的发展。目前，中国最大的两家共享单车公司摩拜单车和 ofo 都已经开始向海外拓展了。当地时间21号，摩拜单车在新加坡投放了500辆共享单车。那么，有关中国共享单车进入新加坡市场的情况，我们马上连线本台驻新加坡记者孙慕宁了解一下。
0: 21号，摩拜单车在新加坡几所高校和地铁站附近投放了500辆共享单车，正式加入该国的共享单车市场竞争。摩拜此次投放的单车在投放初期的优惠期内，每小时收费 0.5 新元，也就是约合人民币 2.5 毛钱。摩拜单车表示，将采取一系列措施，鼓励新加坡用户积极使用共享单车，并正确取车还车。据了解，摩拜单车的投资方中有新加坡的淡马锡控股。摩拜在投放单车前与新加坡陆路,路交通局进行了沟通，他们将与政府合作，解决之前困扰本地居民的共享单车占用居民自行车停车位的问题。而该公司也与安盛保险集团合作，用户在开始使用自行车的同时已经自动售保，提供了完备的安全保障。与此同时，共享单车的另一大巨头 OFO 上月已经在新加坡市场投放了一千辆单车，形成了一定。规模。为了适应新加坡多山地的岛国交通条件 ，OFO 在新加坡全球首次投放了变速单车，并尝试通过免费骑行的方式吸引更多的用户。OFO 计划在今年将投放单车数量提升至上万辆，全面进军新加坡市场。而在上海注册成立的新加坡本土共享单车品牌 O Bike 也已经投放了300辆单车，但是考虑到共享经济目前的烧钱模式，该公司可能在与摩拜和 OFO 两家公司的竞争中并不占优势
13: 。嗯
2: ，那么从目前的情况来观察，共享单车这种模式在新加坡有没有发展的
0: 前景？那么它的优势和劣势又分别是什么呢？首先，我们从劣势说起。新加坡作为一个热带岛国，它的交通条件和气候并不适合骑车。新加坡有很多上坡的山路，在热带的炎炎烈日下骑车恐怕并不容易。另外，新加坡经常下雨，雨来得很急，而且很大，这也不利于选择自行车出行。除此之外，新加坡已经成功发展多年，在市中心一些成熟社区附近，并没有规划自行车道，在人行道和机动车道骑车都属于违法行为，这也不利于共享单车的发展。但是优势一样明显。新加坡是全球最繁忙和人口最密集的城市之一，这为共享单车提供了发展土壤和大批潜在用户。另一方面，新加坡政府目前正在大力解决“开始一英里”和“最后一英里”的问题，就是为上班族解决从家到公共交通枢纽间的交通问题。而从全球范围看，能够解决这一问题的交通工具非自行车莫属。因此，新加坡政府在对北部新建居民区的规划中，已经设计了完备的自行车道。甚至在部分自行车道上还加盖了雨棚，应对当地多雨的气候。政府的决心自然是共享单车发展最好的机遇。好的，感谢孙母宁
3: 。欢迎您持续关注直播中国。下半时段一起来看，中方对巴西问题肉表示关切，香港已经暂停进口巴西肉
2: 。中国突发急性传染病应对能力得到跨越式提升。
3: 稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注
0: 。直播中国，中国新闻零距离
2: 。直播中国，下半段时间我们首先关注今天节目的主要新闻。21号，中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见以色列总理内塔尼亚胡，宣布双方建立创新全面伙伴关系
3: 。22号上午，中国国务院总理李克强离开北京，前往澳大利亚和新西兰进行正式访问。访问期间，李克强将会见澳新两国领导人，并同澳大利亚总理特恩布尔举行第五轮中澳总理年度会晤
2: 。近日，中国国家民航局再次扩大了民用低空空域开放程度。准许在中国东部、西北和新疆三个地区开展无人机研发、低空旅游等实验和经营活动。中国国家民航局表示，今后将建立开放机制，为各类低空活动给予需求和支持
3: 。中国对巴西部分工厂制售过期和变质肉食品表示关切。中国外交部发言人华春莹二十一号在北京表示，为保障中国国内消费者安全，中国政府主管部门采取了预防性、临时性保护措施。中方希望巴方对案件进行彻查，确保舒华食品安全可靠。香港当天也宣布暂时禁止所有巴西生产的冷藏及冰鲜肉类和禽肉进口
2: 。中国科技部二十一号发布传染病防治重大专项成果，在过去近十年的时间里。中国突发急性传染病应对能力得到了跨越式的提升，传染病防控能力达到国际先进水平。未来，中国还将加快高等生物安全防护实验室的建设步伐，完善重大传染病诊治
13: 体系。
3: 21号是联合国确定的国际森林日。国家林业局官员表示，中国城市绿地率达到了近四成。下一步将不断推进林业生物质能源发展，力争到2020年建成能源林 1,678 万公顷
2: 。直播中国，我们来关注巴西变质肉风波。根据报道。全巴西有近30家工厂存在销售过期和变质肉食品的违法行为。当地时间17号，巴西警方的通报称，相关的涉案人员已经被逮捕，并且协助调查，涉事工厂已经停工了。那么，中国是巴西肉食品的主要消费国之一。巴西农业部的数据显示，中国 70% 的鸡肉来自巴西。巴西驻华大使马上说，目前巴西勒令停产的工厂并不向中国出口产品。不过，中国外交部还是对于此次事件表示了关切。中国外交部发言人华春莹二十一号在北京表示，希望巴方采取更加严格的措施，确保舒华食品安全可靠
14: 。为了保障中国国内消费者的安全，中国政府的主管部门采取了预防性和临时性的保护措施。我们希望巴方呢秉持公开透明的原则，对案件进行彻底的调查。同时呢，及时向中方通报有关的调查结果，并采取更加严格的措施，保证舒华的食品安
3: 全可靠。华春莹强调，中巴互为重要贸易伙伴，希望双方本着平等互利的精神，加强沟通协调，妥善解决合作中出现的问题，共同维护中巴经贸合作健康稳定发展的局面。而在中国的香港特别行政区，为了审慎起见。已在二十号宣布暂时禁止所有巴西生产的冷藏及冰鲜肉类和禽肉进口。具体情况我们来听驻香港记者丁一鸣发回的报道
15: 。呃，食品安全中心说，目前还正在积极地联系这个巴西政府做进一步的评估。而在任何评估做出来之前，为了审慎起见，香港是全面禁止所有的。巴西的肉类进口，因为香港实行这种进口抽样检验，并不是说每一个肉片在进口的时候都要检验，所以市面上面究竟有没有这个巴西黑心肉在流传，没有人敢打保票。一方面，这个食安中心说会呃禁、呃、暂时禁止这个巴西的肉类进口，以后也要加强对这个巴西肉类的抽检。另外一方面，这个市面上的各大连锁超市也是暂时停止出售这个巴西肉类，顾客可以去这个换货或者退款。包括香港比较大的这种连锁的快餐厅，因为他曾经用过这个巴西来的这个肉类去做叉烧，所以那家餐厅所有的叉烧都暂停售卖一段时间。呃，食安中心同时还说，过去三年这个抽检不合格的样本里面都没有这个巴西肉
2: 。主持人，
3: 好的，感谢丁一鸣的报道
2: 。我们再来关注中国的澳门特别行政区， 21号晚间也宣布将暂缓处理所有巴西生产的冷藏及冰鲜肉类产品的进口申请。澳门常年从巴西进口鸡翅、冻鸡、鸡扒、猪肉、牛肉等肉产品，这些巴西肉质产品占据了澳门市场的四成多。澳门冻肉食品行业商会的会长叶绍文表示，澳门问题肉事件爆发之后，业界非常关注，商会已经与检验部门就应对措施进行了会商。到目前为止，还没有发现涉事巴西企业生产的肉制品在澳门进行销售
3: 。中。中国科技部二十一号发布传染病防治重大专项成果。在过去的近十年的时间里，中国突发急性传染病应对能力得到跨越式的提升，传染病防控能力达到了国际的先进水平。国家卫生计生委官员还表示，未来中国还将加快高等级生物安全防护实验室建设步伐，完善重大传染病诊防治体系。下面，请听记者柳青发回的详细报道。中国在二零零八年启动重大传染病防治
16: 专项。中国工程院院士徐建国介绍说，目前中国突发急性传染病应对能力得到跨越式提升
11: 。就说新病源无非包括几个，第一个是国外已经有了，我们还没有传进来的，发现这个我们是一点问题没有，包括这个像塞卡呀、啊、黄热病啊等等。第二个就是在中国推测的发生变异了，流行特点不一样了，然后让病死率增高了。这个我们也没有问题，但是如果我们发现未知的，我们大家都不知道这个病原体，这个能力这两年得到很大的提高。比方说，我们国家现在已经发现了接近 1,600 16, 种新的病毒还有一些细菌。如果我们具有发展这种能力，那么在新的传染病来的时候，或者出现新的病原体的时候，就是我们就有信心来迎接这个挑战。
16: 据了解，中国目前已初步建立了七十二小时内鉴定三百种已知病原及未知病原的筛查技术体系，建立了由十二个核心实验室、九十一个区域重点监测实验室和八百余个哨点医院组成的跨部门、跨地区传染病症候群监测实验室网络。此外，中国还成为继美国与加拿大后，国际上第三个实现传染病分子分型监测网络化与信息化的国家。徐建国表示，这将大大加强中国传染病疫。情。发现能力和溯源能力
11: 。现在的传染源过去不一样了，现在一个传染源可以到多个城市，甚至到多个国家。一个病原体如果在十个城市同时出现的话，在早期是出现是个案的，那么我们这个网络，它在十个城市同时出现的话，我们把十个城市拉起来，我们就可以早点把它传染，源。早期预警这个这个爆发。所以应该来说是居世界先进水平。
16: 传染病防治专项启动以来，中国艾滋病核酸筛查试剂实现国产化，将检测窗口期从二十八天缩短到十一天以内，优化乙肝疫苗免疫接种策略，提高母婴阻断率，五岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至百分之一以下，产出一系列结核病诊断试剂，使结核分枝杆菌测试时间由四至八周缩短至六小时以内。中国国家卫生计生委科教司司长秦怀金介绍说，未来中国还将加快高等级生物安全防护实验室建设步伐，完善重大传染病诊防治疗体系，力争在二零二零年每个省都能建成一个生物安全高等级实验室。记者柳青，北京报道
2: 。直播中国，我们再来关注二十一号是联合国确定的国际森林日，全国绿化委员会和国家林业局等部门在北京组织了植树纪念活动。国家林业局的官员表示，五年过来，中国造林绿化发展迅速，城市绿地率达到了近四成。下一步将会不断推进林业生物质能源发展，力争到二零二零年建成能源林一千六百七十八万公顷。下面来听本台记者杨琼为您发回的具体报道。
17: 此次植树活动由全国绿化委员会、国家林业局等部门主办，活动的主题是大力植树造林，促进绿色发展。这也是中国政府连续第五年举行植树纪念活动，参加人数累计超过1500人，共计植树6400多株。近年来，在国际森林日纪念活动的带动下，中国城乡的生态面貌不断改善。国家林业局副局长刘通生介绍说：“
4: 国际森林日到现在已经是第五个年头了，这个五年来。”全国的这个造林绿化搞得推进呢非常之快，到目前为止这五年期间呢，我们全国造林面积大概达到了四点六亿亩，尤其城市里，业、城市森林发展的很快，城市建成区的森林绿地率呢达到了百分之三十六点。就城市人均绿地，大概有十三点五平方米。嗯
17: 、国际竹藤组织总干事费汉斯已经是第四年来参加植树活动，他已在北京种下了上百棵树。在他看来，北京的绿化建设非常好，特别是春天的时候，到处开满了鲜花。他也希望通过植树活动，能够给环境的改善做出贡献。
11: 我对
5: 北京的绿化印象深刻，特别是开车出去的时候，看到道路两旁有很多的树。植树造林特别重要，对于改善空气质量，对于人们的健康都非常重要。所以我很喜欢参与植树活动，我认为这是特别棒的活动
4: 。
17: 2017年，联合国确定的国际森林日主题是“森林与能源”。中国现有森林面积两亿多公顷，生物质总量超过 1,800 亿吨，林业生物质能源发展潜力巨大。国家林业局副局长刘东生表示，发展生物质能源，特别是发展林业生物质能源，是缓解当前人类社会健康持续发展面临的能源巨大消耗、二氧化碳大量排放、生态状况持续恶化等危机的重要途径
4: 。森林能提供的生物质能源非常之多。包括森林纤维、森林淀粉、呃森林油料等等。未来我们相信林业和森林产品在改善中国的能源结构、增加生物质能源供给、应对气候变化、改善环境质量方面，一定会发挥重大的战略的作用
17: 。国家林业局表示，将力争到2020年建成能源林1678万公顷，林业生物质年利用量超过2000万标准煤。环球资讯记者杨琼，北京报
3: 在中国的公园等公共场所，经常会发生有人多拿或者是浪费公厕厕纸的现象。为此，位于北京的天坛公园想出了一个高科技的应对办法，在公厕内安装了人脸识别厕纸机，以达到节约用纸的目的。那么这个机器是怎样工作的呢？是不是解决了有人多拿厕纸的问题呢？今天的节目里，我们就和编辑李爽一起聊一聊。李爽你好，首先给我们介绍一下这个人脸识别厕纸机是一个什么新鲜的事物呢？
14: 嗯，好的。北京市天坛公园自二零零七年起开始在园内的卫生间提供免费的厕纸，但是经常出现厕纸被大卷带走或者是游客使用浪费的情况。那大量拿取厕纸的行为给公厕的管理者带来了不小的财务负担。为了解决这一问题，天坛公园部分公厕近日推出了人脸识别厕纸机，在北门、南门、西门三座公厕共安装了六台机器，分别设置在每座公厕的男厕所和女厕所的入口处，并根据男女。的平均身高分别调整了高度。据介绍，人脸识别测纸机在使用的时候呢，游客需要摘掉帽子、眼镜，并在屏幕前站立数秒之后，机器下方就会缓缓的出纸，人的面部形象会被摄像头记住。目前该机器设置的是同一个人每隔九分钟可以取一次纸，每次出纸的长度为六十厘米，并由原来的单层纸改成了双层纸。主持
3: 人。嗯，那么这个每次出纸间隔九分钟、六十厘米长度的参数是怎么计算出来的呢？
14: 那据该款自动测纸机的设计者介绍，这些数值呢是通过第三方调查公司的调查数据来设定的。调查公司选取了多家公厕，通过对如厕人的访问调查，并对统计数据进行分析，得出了这个结论。比如说，目前的一次出纸量是六十厘米，是因为在调查中发现，参与调查的受访者中有百分之九十的人如厕用纸长度在四十至六十厘米，所以说基本上六十厘米已经是一个用纸长度的极限了。所以机器的出纸量就选择。了六十厘米这个上限，而关于同一个人使用这款机器的九分钟间隔的设定，调查中发现，除去急性腹泻的特例，在选择参与调查的肠胃不太好的受访者中，有百分之七十的人两次上卫生间的时间间隔为九分钟到十五分钟之内。嗯，所以呢，为机器设定了九分钟内不重复使用的数值参数。主持人，嗯
3: ，那目前这个人脸识别测纸机使用的效果怎么样？是不是真的达到了节约用纸的目的呢？
14: 嗯，其实不仅仅是天坛公园，早在二零一六年的六月份，就已经有二十余台这样的机器安装在了北京奥林匹克公园中心区的公厕内。据奥林匹克公园管委会的负责人介绍，使用了这台机器之后，浪费的现象被大大的控制了，公厕卫生纸的用量比原来下降了七成左右。以一个公厕点为例，以前每天用掉的厕纸呢得有十四卷，使用这个机器之后降到了每天四卷。以每卷厕纸价格为七元钱人民币为例。每个厕所每月就可以节省人民币两千一百元左右。那该负责人还表示，与人脸识别厕纸机几千元的投入成本相比，节省下来的公厕运行成本呢是非常可观的。天堂公园也表示，使用这款机器肯定会大大节省和减少公园公厕的运行成本。那保守的估计，呃，会让公园公厕的整体运行成本呢减少约百分之三十
3: 。主持人，好的，感谢李爽的介绍。
2: 直播中国，我们再来关注21号，中国国家文物局和公安部消防局首次联合召开会议，总结近年来中国文物消防安全工作的问题。会上指出，近年来火灾仍然是古城镇、古村寨和文物建筑最大的安全威胁。中国正在逐渐完善文物消防安全管理制度，提升文物消防安全的防控能力和管理水平。下面来听本台记者林维为,为您发回的详细报道。
18: 在众多威胁文物安全的因素中，火患居于首位。火灾一直是古城镇和文物建筑最大的危险，因为文物有不可再生的属性，一旦发生火灾事故，损失无法估量。据统计， 2 0 1 0年至今，已有34处全国重点文物保护单位内出现火情和发生火灾事故，很多重要的文物建筑在熊熊大火中受到严重的损毁，甚至全部灭失。比如， 2014年云南香格里拉市独克宗古城火灾，过火面积近百亩，烧毁房屋242栋； 2015年云南大理州拱辰楼火灾，使600多年历史古迹全被烧毁。中国公安部消防局局长于建华在剖析文物建筑消防安全现状时指出，目前主要存在以下突出问题：
4: 一个呢，建筑的耐火等级低，多采用木质结构，易燃可燃物多，而且建筑密度大，缺少防火的分割，一旦起火，极易迅速蔓延。二是用火用电不规范，违章动用明火，大量蚊香点蜡烛，电气线路乱接乱拉，老化严重。三是消防设施设备缺失。
18: 于建华强调，各级公安消防部门要加强与文物部门的沟通配合，建立完善信息互通、定期研判、联合执法、风险预警等长效机制。据国家文物局透露，有关方面正在逐渐完善文物消防安全管理制度，先后出台了《文物建筑消防安全检查规程》等指导文件，提升文物消防安全的防控能力和管理水平。此外，国家文物局正在积极推进文物消防安全基础设施建设。国家文物局副局长宋新潮介绍说，
5: 国家文物局组织实施了文物消防安全百项工程，全面提升一百处文物保分布丰富、消防基础相对薄弱的古城、古镇、古村落的古建筑群的这种消防能力。此外呢，每年还支持一百至一百五十个全国重点文物保护单位的消防设施建设，同时呢，积极的探索解决区域性的火灾防控。部署开展文物建筑电气火灾的防范的这种示范性的应用，将文物建筑的专项消防设施的研发、试点和这个应用工作呢，纳入了文物保护的装备产业化及应用示范的这种优先项目
18: 。记者林伟北京报道。围棋人
3: 工智能与人类棋手平等竞技的世界围棋精英赛正在日本大阪举行。日本开发的围棋人工智能程序 DeepZenGo 与中韩日三国围棋顶尖高手进行人机大战。在21号的比赛当中 ，DeepZenGo 不敌中国棋手米玉婷，就相关情况，为您连线驻东京记者李一豪。一豪你好。关于本届赛事以及日本 DeepZenGo 的基本的情况，先给我们介绍一下吧。
13: 好的，参赛的三国棋手分别是经选拔赛出现的中国棋院等级分排名第三的闵玉婷，韩国棋手朴廷桓，以及日本六冠王景山裕太。从21号开始，日本围棋人工智能程序 DeepZenGo 与三位棋手进行单循环赛。按规则，如果出现同分，则在24号通过加赛决出冠军。在首日比赛中，中国棋手闵玉婷对阵 DeepZenGo， 在经过五个多小时鏖战之后，闵玉婷最终取得胜利。再来介绍一下这款人工智能程序 DeepZenGo。他诞生于二零一六年三月，近一年来水平提高很快。去年十一月，在与韩国旅日超一流棋手赵志勋九段的对决中，还赢得一盘，引发各界关注。在今年二月份进行的一个多月的网络测试中，其对职业棋手的胜率达到了百分之七十一点九。然而，就在前不久的 U E C 杯世界计算机围棋赛上 ，DeepZenGo 输给了来自中国的人工智能决议主持人。嗯
3: ，那么对于二十一号的这场人机大战，日本的媒体是如何反应的呢？
13: DeepZenGo 与三国职业棋手的公开对决引发了日本媒体的关注，比赛现场还聚集了众多的中韩记者。在同宁玉廷的比赛中 ，DeepZenGo 展现的实力获得认可。日本棋院的原田修树常务理事表示，一直以为在围棋方面人工智能距离人类仍然有一定的差距，但是这场比赛感觉到了它的巨大进步。同时 ，DeepZenGo 仍有不完善的地方。对于失败的原因，开发者江藤修树认为是因为在中盘阶段出现了计算失误。据介绍，这款程序是按中国规则研发的，即黑棋贴七目半，但这次比赛使用的是日本规则，也就是黑棋贴六目半。赛前虽然进行了调整，但开发者表示，目前看来调整并不充分。蒂普赞购自以为占优，在收官阶段有所松懈，但是没想到职业棋手这么顽强，最终他失去了优势。对于后两场的对局，江藤表示，临时不会进行太多的调整。主持人
3: ，好的，感谢李一航的介绍。
2: 直播中国，我们再来关注第十一届亚洲电影大奖。21号晚间在香港揭晓，共颁出15个大奖。冯小刚执导的《我不是潘金莲》斩获包括最佳电影、最佳摄影和最佳女主角在内的三项大奖。范冰冰凭借《我不是片潘金莲》问鼎最佳女主角，最佳男主角桂冠被日本影星前野中信以《临渊而立》收入囊中。香港演员林雪则借由《树大招风》获得了最佳男配角。那么，亚洲电影大奖创办于2007年，是首个为表彰亚洲电影业界的杰出人士而设立的颁奖活动，致力于推动区域内的电影迈向国际化，打造亚洲的奥斯卡。
3: 最新的调查显示，在全球最佳旅游目的地的中国榜单当中，北京、香港、上海仍然是全球游客来华的首选。西南地区旅游资源则是越发受到了关注。全球旅游规划平台猫途鹰二十一号公布二零一七年旅行者之选全球最佳目的地榜单。今年全球共有四百一十八个旅游目的地入选，其中印度尼西亚巴厘岛是位列世界榜单的首位，成为本年度全球最受欢迎的旅游目的地。而中国的北京、香港上榜亚洲前二十五大目的地，拉萨、九寨沟和香格里拉人气暴涨，跻身旅行者之选中国十佳旅游目的地
2: 。直播中国，下面我们来关注今天的海外华人社区发生的相关新闻。应澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔和新西兰总理比尔·英格利希邀请。中国总理李克强22号上午乘专机离开北京，对于上述两国进行正式访问。来自阿德莱德的澳大利亚报业集团董事局主席兴奋地告诉记者：“获邀参加在悉尼举办的李克强总理出席的一个活动，这说明我们做的事情得到了认可。我们期待着李总理的到来。”和他有着同样心情的，还有澳大利亚的很多华人华侨，他们在不同的行业中也在精心的准备着，希望中国总理访问的时候能够促进两国的关系提升，为他们在居住国发展创造更多的机会。
3: 这几天，华星艺术团团长于俊武显得格外的忙碌。有一千名团员将会参加欢迎仪式，同时几场文艺演出也是在紧锣密鼓的排练当中。于俊武说：“不管身在何处，华人华侨的根是中华文化。华星艺术团就是要把华人华侨对中华文化的渴望所产生的能量凝聚起来，在海外本土形成传承中华文化的强大的实力。”澳大利亚是多元文化的国度，中华文化已经成为了多元文化重要的组成部分。澳中两国应该形成优势互补、互利双赢的局面。期待李总理的访问，达成适合两国共同发展的共识，开创两国更加美好的未来
2: 。从商业转向报业的很多人表示，对于澳中两国经济文化的交往与发展，有了更深的体会。很多人表示说，李总理此次到访的时机啊，非常关键。中国的两会刚刚结束，李总理出访的第一个国家就是澳大利亚，这将对两国之间的不论是政治、经济还是文化，都会起到很好的推动作用。扎根澳大利亚、传递两国资讯的海外华文媒体典范，是我们报业集团的理念。我们将坚持这一理念，促进澳中之间的了解、合作与发展。很多人都这么表示。
3: 不久前，李克强总理对强务工作作出了批示，指出海外侨胞和归侨侨眷是中国联系世界的重要的纽带，是促进国家发展的重要的依靠力量。澳大利亚孔子研究会会长钱启国表示，李总理的批示对我们是巨大的鼓舞。海外华人华侨具有爱国爱乡、支持祖籍国建设的传统。今年是中澳两国建交四十五年，中国已经成为澳大利亚最大的贸易伙伴。中澳自贸协定又是在二零一五年生效。钱其国认为，李克强总理此访将会促进两国政治、经济、贸易、人文等各个方面的发展。作为生活在当地的华人华侨，也是最大的受益者，是侨社发展壮大的契机。
2: 直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平会见以色列总理内塔尼亚胡，宣布双方建立创新全面伙伴关系
3: 。国务院总理李克强离开北京，对澳大利亚和新西兰进行访问
2: 。中国加大民用低空空域开放力度，支持无人机等通用航空产业发展
3: 。中方对巴西问题肉表示关切，香港已经暂停进口巴西肉。
2: 中国突发应急性传染病应对能力得到跨越式提升
3: 。今天的直播《中国档》这里就结束了，再会
2: ，再会。